0: Buenas, buenas otra vez acá recibiendo sus propuestas para videitos y en esta oportunidad me preguntan ¿Qué onda con los planetas en la casa 8 y con los planetas en la casa 12? Bueno, obviamente dos casas complejas de leer. ¿Y por qué son casas complejas de leer? Porque justamente son las dos casas del inconsciente. La casa 8 es aquella que nos habla del área de experiencia vinculada con temáticas inconscientes, pero desde el inconsciente personal, es decir, cosas que han sido conflictivas para nuestra psiquis asumir o vivenciar y que han quedado en un plano inconsciente, ¿bien?, de esto estuve hablando mucho, 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 en todos los videos me las paso hablando de estos aspectos de luz y sombra. Entonces, como por ejemplo, que les decía en aquel video que salió en su momento, la combinación de cáncer y acuario. Entonces, si yo me siento identificada con mi caudal acuariano, voy a ser una persona que se siente identificada con la libertad, el desapego, la excentricidad, ¿bien? Pero esa cualidad es muy contradictoria con la de cáncer, que es nido, espacios de pertenencia, emocionalidad, afecto, familia, lo tradicional, lo nutricio. Bien, entonces, si yo tengo en mi carta muy fuerte estas dos caudales de energía, es decir, tengo mucho acuario y tengo mucho cáncer... Usualmente para la psiquis es muy contradictorio habitar esta contradicción justamente y entonces voy a dejar un polo en luz, o sea mi conciencia, y otro polo en sombra, es decir mi inconsciente. Entonces, lo que tenga en luz, en, con la conciencia, va a ser lo que yo me voy a identificar. Soy libre, desapegada de y excéntrica. Y en sombra voy a dejar la parte más de las espacios de pertenencia, de ser vulnerable, de ser muy emocional y de ser afectiva. Como eso va a estar en sombra, va a ser una parte de mí misma que yo no conozco, desconozco. Me resulta conflictivo poder sentirlo vibracionalmente o asumirlo o experimentarlo. Por lo tanto, voy a atraer situaciones que me hagan estar en contacto con aquello. ¿Sí? Entonces, la casa 8 es una casa que está totalmente relacionada con aquello que hemos dejado en sombra, con aquello que está en nosotros pero que no lo hemos podido asumir, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con la casa 12? La casa 12 es un área vinculada con temáticas inconscientes pero del inconsciente colectivo, ¿bien? Entonces, a diferencia de la casa 8, que es lo que yo por mi propia experiencia y por la configuración de mi carta eh, y por experiencias que he vivido generalmente a lo largo de mi vida, y en el hogar, en la familia, demás, ¿no? y demás, he dejado en sombra, voy a poner ejemplos, en la casa 12 es un poco diferente porque tiene más que ver con temáticas que han quedado ocultas o en el inconsciente, pero de la familia, o sea, del clan familiar, ¿Sí? De, mis, de mis ancestros, de mis antepasados, o todo lo que tiene que ver con vivencias intrauterinas, es decir, de cuando yo me estaba gestando, situaciones que pudo haber vivido mi madre en el embarazo, situaciones también cercanas al momento del parto, ¿sí? todo lo que es la gestación y todo lo que son eh, temáticas fuertes en el árbol genealógico, es decir, de mis ancestros, temas que se vienen arrastrando. Bien, entonces... Inconsciente colectivo es toda la... La casa 12 es el inconsciente colectivo. Toda la información del pasado, toda la información previa a mi nacimiento, mi gestación, la vida de mis ancestros y de ahí para atrás, es decir, la vida de los seres humanos sobre la Tierra, o sea, todo lo que la experiencia humana como colectivo ha vivido. Casa 12. Casa 8, mis experiencias particulares y personales que me han quedado en el inconsciente, incluso no las recuerdo muchas veces o tapadas, ¿sí? Porque me resulta problemático, conflictivo, doloroso poder recordarlas, ¿bien? Son dos temáticas diferentes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos planetas allí? Bueno, vamos por partes. Si tenemos planetas en la casa 8, lo que va a suceder va a ser que esos planetas van a ser planetas que van a estar para mí en conflicto, que me van a generar conflicto, que me van a generar una cierta turbulencia y va a tratar sobre temas que justamente por alguna razón de experiencias personales, he, no he podido vivenciar conscientemente o a la luz. Supongamos que yo tengo Mercurio en la casa 8, entonces, ejemplos, Mercurio como un planeta de la palabra, de la comunicación con el otro, del mensaje, en la casa 8 puede tener que ver con durante mi infancia o durante, o durante experiencias personales, generalmente de los 0 a los 7 años, cuando se estructura la conciencia, pero también más adelante... He vivido situaciones donde por alguna razón se me ha transmitido o he vivenciado que el hecho de manifestar abiertamente lo que pienso o decir o comunicar de una forma muy abierta no es lo conveniente. Por, y eso puede haber generado un trauma, un conflicto, es decir, cuando yo me exterioricé mi mercurio, es decir, di mensajes o exterioricé mi palabra de forma muy abierta y espontánea, mercurio en 8. Tuve malas experiencias en relación a eso o en mi casa, en mi hogar, en, en las situaciones, en el trabajo, con mis amigos, con quien sea que haya vivido esa experiencia, he sentido que eso eh, fue mal visto, fue como rechazado, fue como conflictivo, generó un conflicto la exteriorización de la palabra, por ejemplo, Mercurio en 8. Por lo tanto, teniendo Mercurio en 8, hay algo en mí que probablemente no recuerde muy fácilmente porque la casa 8 es la del inconsciente, o sea que no es fácil acceder a esa información, pero que por algunas situaciones... Para mí el hecho de exteriorizar mi pensamiento, ampliamente abrirlo, contarle al mundo lo que pienso, lo que me pasa, es algo que me representa mucho conflicto porque cuando, seguramente siempre hay registro de experiencias que me mostraron que eso podía ser conflictivo. ¿sí? Tuve problemas por exteriorizar la palabra o en mi casa me mostraban o se me hacía entender que no era para nada bueno andar divulgando cosas, por ejemplo, ¿no? como un mercurio en ocho. Entonces, la temática del planeta noche es una temática que es muy interna, muy íntima de la persona. A la persona le cuesta mucho ponerla en manifiesto con el resto, si sí, abrirse, ¿sí? Es muy probable que pueda abrirse, a hablar y a comunicar, por ejemplo, siendo Mercurio, en espacios muy íntimos, en espacios donde sienta que la, la energía va a estar bien resguardada, que no va a salir al exterior, ¿sí? Muy fácilmente. Y que obviamente Mercurio en 8 siempre vaya a haber cosas que me guarde para mí mismo, pero va a haber un problema como de la exteriorización de esa energía, ¿bien? Eh, bien, vamos a poner otro ejemplo, Saturno en 8, temas de límites, temas de estructura, eh, eh, hay, seguramente hay un problema, algún conflicto, ¿sí?, que quedó en sombra con el tema del límite. Entonces puede ser que, por ejemplo, el límite haya sido en mi hogar un tema conflictivo. Entonces yo he vivido como que en mi familia, o oh, el límite era vivido de una manera muy severa, había algún personaje que era muy fuerte, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la imagen paterna, ¿bien? O la ausencia del padre, la ausencia del límite o un límite exageradamente conflictivo. Por una cosa u otra, hay un tema con el límite, con Saturno, que para mí es conflictivo. Pa a mí me resulta conflictivo, molesto, incómodo, doloroso. Temas de Casa 8 que quedaron en el inconsciente el hecho de poder poner límite. ¿sí? ¿Por qué me pasa esto? Por experiencias previas y que puede ser porque hubo mucho límite y fue muy cerebro, porque no hubo límite y entonces siempre el tema del límite fue algo eh, que, que no supe cómo abordar. ¿Sí? Puede ser por una cosa u otra, pero el tema de la, de la función paterna o del límite o la imagen del padre ha quedado como en sombra. Por lo tanto, poder asumirla representa ir a la casa 8 o ir al inconsciente. Otra de las cosas que tiene la casa 8 es que los planetas que están allí ubicados están en constante transformación. Son planetas que están transformándose y que me hacen tocar fondo esas temáticas. O sea, la temática del límite, la temática de la comunicación, la temática que sea, de, que traiga el planeta en la 8, me hace tocar fondo, me hace estar constantemente transformando los niveles de comunicación, Mercurio, los niveles de cómo estructuro y pongo límites, Saturno y demás. ¿sí? Son fuentes fuertes de conflicto y de transformación en mi vida, si tengo planetas en la 8. Con la 12 pasa un poco diferente, ¿por qué? Porque son muchos más eh, temas que no son tan personales, ¿sí? Que no son tan de, del conflicto y del dolor, ¿bien? No son temas tan del conflicto y del dolor, pero sí son temas que están muy fuertes, o sea que hay mucha resonancia, siempre tenemos que entender que la casa 12 es una casa de extrema resonancia, de hipersensibilidad, la casa 12 es Pisces y Neptuno, entonces, la casa 12 es una casa donde yo siento todo mucho, es una casa de hipersensibilidad. Si tengo un planeta allí, yo siento muchísimo y soy muy hipersensible a esa temática. Por ejemplo, si yo tuviera el sol en la casa 12, soy hipersensible a las figuras solares. Es decir, todo lo que tenga que ver con eh, eh, gente que sobresale, que brilla, que resalta, que es centro de atención, a mí me puede generar contradicciones, ¿sí? Como por ejemplo, quedarme fascinado por esas figuras y a su vez rechazar esas figuras. Y lo mismo me va a pasar a mí, es decir, el hecho de ser centro de atención, por momentos me va a resultar extremadamente molesto, incómodo, me quiero refugiar, me quiero esconder de eso, pero a su vez por otros momentos, me voy a, como tengo tanta vibración, soy tan sensible al sol, a la energía solar de ser centro, me voy a encontrar siendo muy extrovertido, muy divertido, muy expresivo y siendo centro pero a medida, a, a, al momento que me estoy dando cuenta de que soy centro, enseguida me meto para adentro, ¿sí? Eso es algo muy del sol en casa 12. Puede estar más en un extremo o en el otro, pero es posible también haber vivenciado las dos caras del sol. Es decir, fascinación y rechazo por el planeta que está en la casa 12. Y todo esto viene del pasado, ¿sí? Es decir, hay historias en mi familia, en mi árbol genealógico, en relación a ese planeta, en este caso estamos hablando del sol, personas en mi clan, en mi familia, en mis ancestros, que han tenido algún tipo de conflicto con la figura solar, ¿sí? Entonces, el conflicto no es propio, sino que es heredado. La casa 12 es la casa que viene con una gran herencia del transgeneracional. Entonces, por ejemplo, mi padre o mis bisabuelos o alguien era un tenía no sé, era un artista o aunque no fuera artista tenía eh, gustos y resaltaba y tenía dones talentos en un determinado área pero no pudo manifestarlos no pudo expresarlos no pudo vivenciarlos tuvo que restringirlos entonces hay una temática de restringir el propio sol, aquello que yo en lo que brillo y en lo que destaco con lo que yo ya vengo sí Puede ser también de la otra forma, de que en mi familia haya habido figuras muy solares, muy excéntricas, muy extrovertidas, que hayan captado mucho la atención, pero que, que eso, la familia, el clan, lo haya vivido como algo conflictivo. Que sé yo, mi tío era famoso, pero como era famoso, se fue de la familia a viajar por el mundo y a hacer sus giras de lo que sea que fuera famoso, de teatro, de cosas, podrían ser leoninas, ¿no? porque el Leo es el planeta, el signo regido por el sol. Pero eso el clan, la familia, lo vivió como algo muy conflictivo porque lo vivió como algo abandónico, como que esa solaridad que ese ancestro tenía eh, trajo conflicto. Entonces yo nazco con el sol en 12 también como de alguna manera para resolver, ¿sí? O sea, siempre el planeta en la 12 nos está diciendo de algo, una herencia transgeneracional con la que yo vengo que tengo la posibilidad de traer una nueva respuesta. Al el inconsciente colectivo y, y de alguna manera subsanar un poco las experiencias traumáticas del árbol genealógico. La casa 12 es una casa complejísima, si no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo, también es una casa que da mucha información en sueños, yo soy muy sensible a ese planeta y en los ámbitos más inconscientes y más in, eh, de, de intuitivos, los ámbitos más intuitivos es donde yo recibo información, como por ejemplo el mundo de los sueños. Bien, eh, y bueno, lo mismo puede haber sucedido con la gestación, ¿sí? Situaciones, es, es un Saturno en doce situaciones de límite donde la madre puede haber experimentado que tenía que restringirse, que comportarse de una manera limitada o sentía ciertos límites de afuera este, qué sé yo, el sol en 12, durante el embarazo, durante la gestación, ciertos conflictos con la identidad, o que no se sabía si iba a ser nena o nene, o que la mamá de que, quería un género y después nace el otro, sí eh, o que no se sabía dónde iba a ir, o estar embarazada y no saberlo y de repente darse cuenta. ¿sí? Hay muchas posibilidades en lo concreto de cómo se puede manifestar, pero siempre tengan en cuenta que la persona es muy sensible a ese planeta, tiene mucha información de ese planeta en su inconsciente colectivo, le cuesta verla porque es como que le viene de atrás y de repente aflora. Entonces, Marte en la 12, de repente me aflora eh, explosiones súper violentas y agresivas, pero en general, en líneas generales, yo odio la violencia, no quiero saber nada con la violencia, pero en realidad soy muy sensible a la violencia, cuando veo violencia es como hay mucha sensibilidad a la temática, que trae el planeta y también una gran posibilidad de brindar un servicio en relación a la temática que ese planeta trae, ¿sí? Obviamente la casa 12 es una casa, como les digo, es la más compleja de todas y generalmente en los estudios de casas, o al menos yo en mis cursos así lo doy, me tomo dos clases completas solamente para hablar de la clase 12 porque lo amerita. Así que, haya gustado y servido este video con estos ejemplos que di sobre la casa 8 y la casa 12, pueden volver a verlo, buscar la temática del planeta que tengan en 12, qué significa y ahí van a ver que esta temática les genera un conflicto, dolor, los, los lleva a una transformación profunda o es algo que viene de su familia y que traen de una manera muy inconsciente que les puede generar fascinación y rechazo o ambas a la vez y que vienen de alguna manera a transitar un servicio, ¿sí? Pero esto es algo que cada uno irá revelando a lo largo de la vida, a través de las experiencias, más allá de que yo se los esté explicando en este video. Espero que les haya gustado toda la info compartida. Un beso grande, un abrazo para todos y gracias por estar ahí del otro lado.